0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de Dafimi do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Maseret Yebamot, um Dafain Gimel Amud Bet, nos dois pontos. Lembrando que essa aula é Leilu Nishmat Faivel Ben Yosef. É, a Gemara vai ter, continuar falando o dito que a gente viu ontem. Veu Hlan e é, o segundo dízimo, como a gente viu ontem, e as primícias Betumat Tatzman Lokei, okay, a pessoa que come eles impuro, se eles estavam impuros, eles recebem chibatadas, mas a trumã, mas em trumã não é assim. Se come trumã impuro, não recebe chibatadas. Agora, Gmará entende disso o seguinte: milka ou de lolaque, ou seja, realmente ele não recebe chibatadas, é suraica, mas é proibido é comer trumas impura. Minara, não, de eu sei. Gmará, marcrata, escreve um versículo: bexare torrelo, que no seu portão você vai comer lesel ou seja, esse, só esse, ou seja, só a carne do primogênito que tem. É, algum defeito, o impuro e o puro podem comer juntos. velho mas não de outra coisa. velava blamikalasei uma e uma, algo negativo, uma proibição negativa que a gente aprende de uma mitzvá positiva como essa, a ser é uma proibição positiva. É, agora a Gumará vai voltar sobre o que a gente falou, se uma pessoa que não fez brit pode comer o um segundo dízimo. O Rav Shecheton tem, ele trouxe uma prova que é proibido, segundo o segundo dízimo, diz que o Tana na Mishnah, em Bikurim, quando ele conta a, as leis que tem, tanto em Trumah, quanto em, nas é, na, na quando você trazer as primícias, e não no segundo dízimo, e ele não conta junto com eles, que a pessoa que não fez lá é proibido de Trumah, e é, primícias, o que não tem com o segundo dízimo. Agumara, então não gostou dessa prova e fala que o Tana ele não trouxe todas as leis que tem em Trumai nas primícias somente. Então, a trouxe como prova para isso a Mishná em Sukkah que lá o Tana fala leis que tem no segundo dízimo e nas primícias e não em mar e é, não fala dois, duas leis é, é, a mais. A gente podia falar, então, que isso só prova que o Tana deixou naquela Mishná, quando ele vem contar as leis, que tem em comum entre o segundo dízimo e as primícias somente, mas não a primeira Mishnah, que ele conta as leis que tem é, em comum de trumá e primícias. Segundo isso, é, isso que o Tana ele não trouxe a lei da pessoa que não fez Brit milá na primeira Mishnah, realmente tem prova que a pessoa que não fez Brit milá é proibido até o segundo dízimo. Agora a Maravai... Tirar isso da nossa pensamento. Também no início da Mishnah, ou seja, a primeira Mishnah, que conta as leis que tem a ver com trumá e primícias, mas não o um segundo dízimo, a gente também pode ver que o Tana contou somente parte dessas leis que tem é, nos dois desses três e deixou parte de outro e, e deixou outras leis. E a prova disso é Midlok Tana e disso que o Tana não ensinou a gestão da faindade da Mudalef. Vinho que tem tanto truma quanto primícias que Sharsh nem a Chavua, ou seja, como os demais anos do ciclo de sete anos da Shemitah, vem lá em e você não tem como resgatar elas para tirar a santidade delas. Mas bem mas no segundo dízimo não, sim, é, tem no primeiro ano, no segundo e no quarto e no quinto ano do ciclo de sete anos, mas não no terceiro e no sexto ano. E também você pode resgatar a santidade do segundo dízimo. E disso que o Tana deixou essas duas leis que estão em comum somente em Truma e em primícias, está provado que o Tana não quis falar todas as leis em comum de Trumá e primícias. Fala, Agmará, realmente eu posso aprender isso. Já que então foi empurrada a prova do Rav Sheshed, da Mishná, que é a pessoa que não tem o é proibido do segundo dízimo, então agora o vai tentar trazer uma prova para isso de uma braita, tá, shmaminá. vem, escute da braita. Uma pessoa que fez Brit Milá, mas ainda a Nishthair Botetina também lá. Tem pelinhas que impedem ainda o Brit Milá. Areizé, então ele é considera como uma pessoa que não fez Brit Milá, vem no reló, me trumar, não come nem trumar, não é sacrifício de peso, reló Kodashim, nem nada santo, reló Massério, nem dízimo. Vai lá, Massério da Gá, não está falando aqui do segundo dízimo? Fala, Maraló, não, está falando do Massério Bemá, do dízimo do animal. Fala, Maraló, não pode ser que é o dízimo do animal, porque Massério Bemá é no Kodashim. Isso que a Breita já trouxe coisas santas, está incluído o dízimo do animal. Agumaru Letameer, segundo sua opinião, que o dízimo que está escrito na Braita é obrigatório, o segundo dízimo, porque o dízimo do animal está incluído em santidade. Então, eu vou te perguntar, Milotnana, a gente não aprendeu na Braita que é a proibição do sacrifício de pensar, vê que está nem mesmo assim. A Braita está falando do Kodachim, que é a santidade, e o sacrifício de Pesach também é a santidade. Agora, Agumaran vai responder. Você precisa tanto de Pesach quanto de santidade, você precisa, por quê? Deita na pesa, o que você vai ensinar? Só pesa, eu ia pensar que só pesa é proibido. Porque está escrito no sacrifício de pensar que uma pessoa que não fez brite milão, não pode comer. Aval Kodashim, mas os demais sacrifícios que não está escrito de maneira clara, Eima, diga talvez não seja proibido. Veita na Bekodashim, se tivesse falado só nas coisas santas, a eu pensaria, a Kodashim que é coisas santas. pensar, é o sacrifício de pensar. Mas, então por isso eu preciso dos dois, mas o, o dízimo do animal por quê? Então agora, é, então, a Gumará então concorda realmente que o dízimo que está na Braita, óbvio que não é o dízimo do animal, pelo motivo que a gente falou, mas ela vai então tentar dar uma outra explicação do que, que é esse dízimo, para empurrar a prova da Gumará, da Braita, que tem uma prova da Braita, que é a pessoa que não fez o dízimo lá é proibido do segundo dízimo. Talvez seja o primeiro dízimo que a gente dá para o Levi, e a Breta com o Urabi Meir, daí a marca. Ele falou, Maserichana Surazarim, que o primeiro dízimo é proibido para uma pessoa que não é da tribo de Levi e também pessoas que não fez o Brit Milá. Agora o Mará vai trazer uma outra Braita e vai tentar responder dela a, é, o, a dúvida sobre a pessoa que não tem o Brit Milá e é o segundo dízimo. Tá, Shema, vem escute da Braita, me detalhe, isso que a gente quis que a pessoa que não fez o Brit Milá é proibido dois dízimos. Errado, Maser da Ganbe, Errado, Maser Bemá. Um do segundo dízimo um do dízimo do animal. Então tá aqui, fala... Mas aqui quando ele fala dízimo de, da gana, do trigo, não tá falando do segundo dízimo, e sim do primeiro dízimo. é igual a Então vai tentar uma terceira braita, tá? Chama vem, escute. Onenasturbemaseira, a pessoa que faleceu, assim, alguém não pode comer o dízimo. O mutarbetrumai, pode comer trumar, O vefará, e pode trabalhar na vaca vermelha. O tvulyomasturbetrumá, a pessoa que tá no processo de purificação, mas ainda não se purificou, ele não pode comer trumar, O truma, mas pode fazer o trabalho na vaca vermelha. O maserjenim pode comer o segundo dízimo. O mehusar, que purim e a pessoa aqui é, que, que tem certos tipos de impureza, e é, ele, é, ele ainda não trouxe o sacrifício dele para expiação, a Súlubia Pará não pode trabalhar na vaca vermelha, montar massa, ele pode comer trumá e dízimo. Agora a vai explicar de onde tem prova aqui. Essa Braia está falando de três coisas, o segundo dízimo, trumar e a vaca vermelha. E ela fala as pessoas são proibidas em um desses três... E permitiram os outros dois. Então, a pessoa que não fez brit lá é proibida em Trumar. E, anteriormente, no da Fine Beta a gente aprendeu que a pessoa que, fez, que não tem brit lá que jogou a vaca vermelha, valeu. Então, daqui, ele pode fazer, trabalhar com a vaca vermelha, a pessoa que não fez brit lá Vem, imita. E se realmente é verdade que a pessoa que não tem brit Lá ele pode comer o segundo dízimo. Então, a gente tem aqui mais uma pessoa que é proibida em uma das três... E é permitido nas demais. Então, assim, Nietzsche devia estar escrito na Braitharela Sur Arela que é a pessoa que tem Brit Milá dentro em mal uma trave para você, assim, ele é permitido na vaca vermelha no dízimo, isso não está escrito. Agora, o humana não gosta dessa prova. Aí está na Beira aí. Essa Braitha é como... É do Beit Milá, de Mar Beila, que ele aprende da, da Torá, é, que ele inclui o Arelo, que não fez Brit Milá, que também, que é como impuro. Netany, como a gente viu anteriormente, que era Beekiva, que ele fala, vai para 224, ish, ish a pessoa a pessoa e lá está escrito sobre impureza ele era bota que vem incluir a pessoa não tem medo de mim que ele igual impuro então a braita segue essa opinião pelo nome da mãe tana pega aí o rabia aqui vem que aqui discute com o raviakiva tana é o tana camado rabiosse a bavli tarelo que é uma braita serfá quem quem uma vaca vermelha através de oné uma pessoa que fala se alguém me acusar que por em mim ainda não terminou o processo de purificação dele que será valeu Abençoe a Beavili, o Mera, abençoe a Beavili. Discute falar o Anen, que será que morreu alguém sim, o Mera, o Servo é por impulso lá, mas que falta o, o sacrifício ou falta se purificar, não pode trabalhar com a vaca vermelha. Então, esse é o Tana, da mesma Braita, que, é, e não tem prova nenhuma aqui sobre a pessoa que não fez Brit Mila. É, agora, agora vai trazer a opinião de mais um sábio sobre a pessoa que não fez Brit Mila, e o segundo diz: Vé a Frabitsa, que savar. Frabitsa também acha que Arel, a Surumaster. Que a pessoa que não fez brit Britmilá não pode comer o segundo dízimo. Demar Abitsa que falou na Bitsa que mina, ela era ela já soumacer, onde eu sei que a pessoa que não fez brit Britmilá não pode comer o segundo dízimo. Xenemar, porque está escrito em dele, bem mais no, no segundo dízimo. Venemar, mimeno, BP, só que está escrito dele também em peça, um não sabe que fez de peça. Mas mimeno, meu BP, do mesmo jeito que dele, que está escrito em peça, Arela Surbo, o que não faz Britmilá não pode comer. A mimeno amor bem macer. também o, a palavra dele que está escrito no segundo dízimo, Arela Surbo, a pessoa que não faz Britmilá não pode comer. Agora a Mara pergunta a Mufne, essa comparação é óbvio que veio de uma palavra que está mais. dei lá a Mufne, porque senão, meio Eu podia ir contra essa prova. Eu podia falar que male, pensa, pensa, ter uma coisa mais exigente. Shekhen, rayavina, lav, michum, piguru, vendo, travetame. Sacrifício de pensa que se eu fiz algum pensamento, não valeu o sacrifício. Eu tenho que comer num tempo específico e impuro também não pode. Fala a Gumara, Mufne. Qual dos dois mimenos estão a mais? Pergunta a Gumara, Qual a palavra mimenos que você. É, é, compara e que está mais Amarava, amaravis, avorava, maravis, a marava maraviza lá está escrito três vezes a palavra mimeno. e no ppssa rimpesa rishma 12, 9, 10, está escrito dez, três vezes randle um mimeno é ah, ou seja tu menos você não pode comer dele cozido vem nos ensinar para para essa lei ou seja a lei como eu tenho que fazer o sacrifício de pesar né é, e e, e, e já que, então, nesse mimeno a gente já usou, verrado. E o segundo mimeno, não deixar mimeno ele até amanhã, já vai vem para comparar, porque tá mais. Já que é, a gente vai ver, através disso, que do, a palavra mimeno do versículo anterior, a, a Torá tá falando aqui só do Pesach, ou seja, esse mimeno, de novo, não precisa dele, verrado. E o terceiro meno, que é o que sobrou mimeno, que sobrou dele, você vai queimar de manhã, verrado. É, Está nesse versículo por uma das duas razões. Lemã de segundo quem fala em Psarim, que é, esse versículo, é, vem te dar uma mitzvah positiva de queimar o que sobrou do sacrifício de Pesach, depois uma negativa de não deixar até amanhã. Então, esse versículo, notar já que a Torá precisava falar que tem que queimar o que sobrou, né para a proibição de sobrar, ser uma proibição que tem um conserto que teve na Mimeno, por isso a torá voltou a palavra Mimeno. então é, é muitas vezes a torá fala a segunda o segundo trecho usando as palavras de um versículo anterior o leman da se fala que esse versículo vem no Boker Sheini, que esse versículo vem na verdade dá para o que sobrou do sacrifício de pesar é, o segundo dia né que é o primeiro dia de rolamon Moed, lecer que aí você pode queimar também esse sacrifício nesse dia então a de tiva Boker... Então, já que está escrito até é, amanhã, que tem que ser de manhã, que teve na mimeno, também está escrito mimenu. Orava continua e fala, também três vezes a palavra mimenu está escrito no segundo dízimo, em Varim 26, 14. Haligofei, um mimenu é que, que eu não comi o segundo dízimo quando alguém faleceu, está falando que precisa aprender mesmo, ou seja, que é só ele, só o segundo dízimo é proibido comer se faleceu alguém. O primeiro dízimo pode. Errado. o segundo mimeno que está escrito betame, que eu não queimei ele é, impuro. Isso aqui ele era isso, isso aqui vem ensinar o que falou o nome do rabiohana, que a gente já viu que você não pode, o segundo dízimo você não pode queimar ele para uso fruto próprio quando ele está impuro, é, mas o óleo de trumá você pode. Errado. e o terceiro que é o nona na é é le como falou Alech, da Marie falou nome do que o segundo dízimo que ele ficou impuro, que eu posso mesmo assim usar esse óleo no meu corpo. Shenimar, está escrito que eu não dei dele para o morto. Aqui eu falo Eu não posso dar para o morto, ou seja, o segundo, o segundo dízimo que se impurificou... mas para alguém vivo, do que é parecido para uma necessidade parecida com o morto, realmente Natate, na eu posso dar. Então, esse versículo fala que eu sim posso usar esse óleo. Eze Davar, Shezebe, Chaim, Bementim. Que coisa que é, você faz tanto no vivo quanto no morto? Talvez menos você Hai, é você esfregar o óleo. Mat, Kifla, Marzut. Marzutra atacou. Como você me prova do versículo que você não deu dele para o morto, é, essa explicação que você pode usar o óleo para um, é, um, alguém... É, que está falando aqui de usar o óleo para alguém morto. Vem, mas vamos falar que a intenção do versículo é licar, que talvez é vender o segundo dízimo para comprar coisas para o morto. A maravuna brei não, não pode ser, porque deve ser o dele amigo é dele mesmo, do segundo dízimo, não vem ele A maravacha da outra resposta, eu não vou dar, eu não vou dar, parecido com não comer, que está escrito no versículo, mas ela no migufua do mesmo jeito que comer é com seu corpo, para ficar migufua, aqui também é alguma coisa do seu corpo, que é se pegar o óleo e passar no corpo. Até aqui então, provo, então até aqui provou o Rabi Itza que essa comparação da palavra mimeno entre o segundo dízimo e o pesach realmente tá a mais, porque a primeira palavra mimeno do do sacrifício de pesach tá a mais. Mas vê cá, ainda posso falar que essa comparação nos ensina que o segundo dízimo é proibido uma pessoa que não fez bread miná, é só de um lado tá mais. a mais. Tem uma opinião que fala que realmente só tem um, um lado está a mais, realmente a gente estuda e não responde. Ela lemanda Mas tem uma opinião que fala que tem que ter as duas palavras que eu estou comparando tem que estar tá a mais. Senão, eu, não é uma comparação é, é, obrigatória, eu posso responder e não, é, e não comparar. Responde, gumara realmente a palavra mimeno está mais também no segundo dízimo. E ela está mais para a gente comparar verderá Abiabal isso que falou essa lei que falou Abiabal o nome de Abiokhan que é permitido eu queimar óleo de trumá que se impurificou me dravná com a marav baravuana porque isso aqui eu aprendo de outro lugar da maravná com a marav baravuá mais de que tive dizer o versículo em Bamidbar 28:8 veni nena tatelekaet me shmeret trumati que você tem que guardar minha trumá ou seja isso está escrito minha trumá minhas trumot desculpa no plural me cheio trumot a canto do meio da aberta falando de duas trumot erra trumateurá erra trumato meá tanto a pura quanto a impura e Deus falou o seguinte: Leha, eu dei para você. Ou seja, Shilha, te ele a sacata, ha Shilha. Ou seja, eu dei para você, está em seu, e você pode usar ele para queimar. Então eu não preciso da palavra mimena do versículo para aprender que eu posso comer trumá impuro, então ele está mais para comparação. A gente aprende na Mishnah, vai também: todos impuros não podem comer trumá. Minahana Emília, de a gente aprende isso. Maravilhana Mishnah, leishmail, faravilhana Mishmail, marcada, está escrito Esse versículo em Vaikara 22,4. Ish, ish, miserárov, ovel tsaru, ozav. Pessoa a pessoa da descendência de Arão que ele tinha uma mancha na pele, ou, usava, ou saiu algum sêmen, algum líquido, ele não pode comer coisas santas. E a Torá não falou, e os filhos de Aron, a pessoa a pessoa os filhos de Arão, ou seja, os coanimos, homens, e sim, a descendência de Arão tanto homens como mul mulheres, esse é o da Varsha Javei aqui, que é igual, em a gente está na Indália da Mubed, Bezaró, Xelaronim, toda a descendência de Arona, Velmerz, ou Trumá, é a Trumá que as mulheres também podem comer. Fala com não, não? Talvez não, talvez veem, vamos falar, então, talvez a parte do sacrifício que também as mulheres podem comer, e isso o impuro não pode comer. Respondeu de ah, não, pode ser que o primeiro versículo está falando do peito e da pata dos sacrifícios de Xelamim, já que os dois é, não não são permitidos para toda a descendência do Arona, porque em na Behozeret, porque no caso em que a filha do cohen que volta para casa do pai depois de separar, ela não pode comer isso, é só Trumá. Mas também truma uma mulher que perdeu a santidade de Coen, não pode comer. Sim, mas a lá não é mais considerada descendência de Aron, porque ela se impurificou, então ela não é mais descendência de Aron. Então, não é considerada descendência de Aron. Depois que a gente que que a gente provou que Kodashim, que é a palavra santos que está escrito em Vaiklah 22.4, é Trumá, então a gente aprende do versículo que a descendência de Aron que se purificou não pode comer Trumá até se purificar. Ou seja, até ele está completamente puro. a Braita anterior, a gente aprendeu que a pessoa que me russar purim, ou seja, a pessoa que não trouxe o sacrifício, ele pode comer trumá. Então daqui, uma pessoa que se impurificou, depois que ele foi no mi veio, o sol se pôs, ele pode comer trumá, mesmo antes de trazer o sacrifício. Então pergunta, Então não você sabe que isso que está no versículo, até ele se purificar, é até o sol se pôr e não mais do que isso. não é demais acabar, talvez até trazer o sacrifício. Você não poderia pensar isso? Por quê? porque a gente O versículo está falando de uma pessoa que viu somente duas dois sêmenes impuros, um seguido do outro, e e aí, e aí ele não precisa ficar sete dias puros. E também está falando uma pessoa que viu que viu uma mancha. E foi uma mancha que realmente foi considerada impura. Sobre isso o versículo está é, falando. Uma pessoa que vê uma mancha ela tem que mostrar para o Cohen. E o Cohen fixa se está impuro ou é, não. Então o Musgar é que o Cohen decidiu que realmente é impuro. E a Agumara vai explicar. O versículo está falando ish, ish miseraron vel que a pessoa da descendência de Aaron, que ele é, tem uma mancha na pele, ou viu o ou viu essa, esse semi-impuro e já que esse versículo está falando, se apoiou numa, numa, numa pessoa que viu uma mancha e um zav, e uma pessoa que viu um fluido impuro e uma pessoa que está impura por causa do morto, então está falando sobre um... sobre o Metzorah, o zav, do parecido com a pessoa impura do morto, mata menéfet, delavbar caparau, do mesmo jeito que a pessoa do morto, aqui é ele ainda não precisa do sacrifício dele, e, porque ele só precisa jogar água pura no terceiro e no sétimo dia e não trazer sacrifícios, a nem nada do barca parau, então também nesses dois casos está falando não de alguém que precisa trazer o sacrifício. Agora a pergunta é a vamos falar a e isso que o versículo está nos ensinando que esse metzoraz mancha na pele, essa pessoa que viu um líquido impuro, são proibidos de trumar, somente até o sol se pôr, vamos falar talvez, talvez, dessa pessoa que viu dois dias e, como a gente falou, o que tem mancha que foi decidido, delav lav barca parar, que realmente eles não precisam de sacrifício, é, aval, mas o que viu três vezes e é, e, desculpa, o que viu mancha na pele, não, o musgar não é que foi decidido, é que está em dúvida ainda. Então está falando do caso do, do que viu mancha na pele que está em dúvida. Mas no caso do que está é, decidido, de barca pará, que eles sim tem que trazer sacrifício. A pessoa que viu mancha na pele que está em dúvida, ele ainda não precisa trazer sacrifício. Mas se o Kuan já decidiu que realmente é uma mancha impura, ele tem que trazer sacrifício. ademais tem que parar. Aí talvez nesse caso eles só podem comer trumar até trazer o sacrifício. Mais uma pergunta, Vetui, mais uma pergunta... Isso que a gente aprendeu na Mishnah em Negayim, uma pessoa que, que ele tem manchas na pele e foi decidido que é impuro. No sétimo dia de quando ele está se purificando, depois que, tá, depois que ele foi no Mikve, o Helmá, ele pode comer o segundo dízimo. E depois disso, Eriv quando o sol se põe, o pode comer o Trumá. E depois, Evika para trouxe o sacrifício, o Helbetruma pode comer sacrifícios. Então a gente aprende dessa Mishnah que uma pessoa que ele já foi no Mikve, ele pode o segundo dízimo, e é proibido trumar e coisas santas. E a pessoa que ainda não trouxe o sacrifício, ele pode o segundo dízimo e a trumar, é proibido em coisas santas. Então eu pergunto-me, Minala, onde a gente aprende essas leis? Fala, Amarav, Fala, Tem três versículos que estão falando sobre a pureza de, é, de impuros. Ktive, tá escrito vai que vai que 22,6. A alma que, que tocou em alguma coisa. Impuro e está impuro até a noite. o que não pode comer coisas santas até ir para o Mikveh. Então harakats, mas se depois que ele foi no Mikve, tal hora ele está puro. Outro, outro versículo lá em Vaikra 22:7 7 está escrito Va Hashem que o sol, se pôs, ele ficou puro. Depois ele vai comer santo. o terceiro versículo em Vaikra 12,8, está escrito: Depois do sacrifício, vai se espiar, com vai estar, vai estar puro. como pode ser? Como pode ser então que cada um fala um tempo diferente? Para se purificar. Cara, no primeiro versículo, então, está falando de macero, o segundo dízimo. Cara, no segundo, dízimo, o segundo versículo, está falando para trumar. Vem cá, no terceiro, diz, terceiro versículo, está falando de gente para comer sacrifícios. Pergunta com Maravé e Puhana. Então, vamos falar o contrário, então. Por quê? Vamos falar que talvez o primeiro versículo está falando de trumar, o segundo está falando de segundo dízimo, e o terceiro está falando de. É, de. de. É, é, de segundo dízimo. Então, como é que. É, de, 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 de coisas santas? Por que, é que você faz assim? Fala ela, não, me está É lógico você falar que a santidade da Trumá é melhor do que a do segundo dízimo, porque a Trumá tem algumas exigências, que é paz, como a gente já viu, que é, castigo de morte tem que acrescentar um quinto, é, não dá para resgatar, e pessoas que não são com ani não podem comer, então, porque são isso aqui é só na Trumá e não no segundo dízimo. Portanto, é lógico falar que a Torá é mais exigente com Trumá. Que precisa de uma purificação a mais do que o segundo dízimo. Fala, Gomara não, a drava, o contrário, mas é a difa. Talvez o segundo dízimo é melhor, porque Sheken porque é você tem que levar para o e você tem que fazer um vidu, uma confissão. É proibido uma pessoa que faleceu alguém, é... É... é proibido impuro e também você não pode queimar ela. Desculpa, você tem que queimar ela, tem que tirar ela de casa. Fala, Gamara, filho, ah, imitado tá a difa, mesmo assim, como na Trumá tem um castigo de morte, então aqui é mais pesado. Agora a Gamara vai voltar? para a pergunta, vamos trocar, e vai trazer uma, uma, uma prova, uma outra prova do primeiro versículo, que está falando que a pessoa se purifica imediatamente depois do mikve está falando do segundo dízimo e não da Trumá. Até sem assim, a morte você pode provar, porque está escrito no versículo Nefesh, Nefesh é alma, que é uma coisa que é igual para todo mundo, isso aqui é o segundo dízimo que todo mundo tem que fazer e não só a Trumá. Agumará vai voltar que falou o que ele fixou, do segundo versículo que está que tá ensinando, que a pessoa que estava impura se purifica depois que o sol se põe. E está falando de Truma. Pergunta Agumará, a kata e Hanemili, e ainda posso falar que, essa versículo, que, essas, que essas palavras do segundo versículo, que quando o sol se põe é suficiente para purificar para Truma, é que de barca parar. É talvez, no caso, é, é, é talvez no caso, em em que o impuro não precisa trazer sacrif sacrifícios para espiar o seu pecado, porque, porque como está escrito lá no versículo, como a gente vai ver, como a gente viu na Braita anterior da Abishmael, né? É, então a gente pode falar isso, A valeja de debarca parar mas no caso em que ele sim tem que trazer um sacrifício, como, por exemplo, o Zava, a pessoa que viu um, um líquido impuro três vezes seguida e a pessoa que tinha uma mancha na pele que foi decidido que ele estava impuro, ele não pode trumar mesmo depois que o sol se pôs. Aí, Demai tem que é parar até trazer o sacrifício. Responde né? a Gumarah, Marabai, Falabai, Treikrai, Ktive Beoleda. Tem dois versículos na, na parte da Torá que está falando sobre a mulher que deu a luz, que ela tem que trazer um sacrifício. Ktive, vai kra 12,4 está escrito, o Admelot Emei até completar os dias de pureza. Então, o Kevante, a Maloemei Tará, já que completou, ela está pura, mesmo antes do sacrifício. Tive outro versículo está escrito, Vei reperalea Tará, que o que o coelho vai trazer o sacrifício da mulher que deu a luz, e ela vai ficar pura, arraqueitada, como pode ser, obrigatoriamente, cá, no primeiro versículo, está falando que ela está tá pura, quando o sol se põe, é para trumar, quando está falando que ela está pura para sacrifícios, é, é, desculpa, depois do sacrifício, é para comer, quando a gente tem sacrifícios, Fala como, vamos trocar, vamos falar que o primeiro versículo está falando sobre sacrifícios, e o segundo está falando sobre trumar, Fala o sacrifício é mais exigente, porque ele tem, você tem que fazer com o pensamento correto, tem que comer num tempo determinado, é sacrifício, é proibido fazer do fruto mundano, castigo é careta, é proibido uma pessoa que falece alguém. Fala, não, a draba, a trumar, a que era é uma rapaz? Não, a trumar é mais exigente, porque como a trumar, como a gente falou, é, o castigo é, 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 é. que a gente falou, que é que que é, que é morte, e que tem que acrescentar um quinto, e uma pessoa que não é comer, não pode comer e fala, Guarama, mesmo assim, a não tinha mesmo assim os os, os os sacrifícios são mais coisas. Agora Guarama volta, ela fala, Belona não tinha sim, não mata mal, mesmo se não tivesse, não fosse mais, também não dá para falar isso, porque a Macrata, tá esse que no versículo vem para ali a coiveteira, que o coen vai espiar, o pecado dela vai ficar pura, me claro jeito, me então ela não é pura, vê essa alcatada do co da semicricana, e se você, e se você tá pensando que esse, que o primeiro versículo que fala que ela tá Puro antes dos sacrifícios, está falando de sacrifícios. Então aqui esse versículo a gente tem que Asher e a Meloi, a Rele. Nesse versículo a carne que você vai tocar vai estar impura, você não vai comer. Ou seja, esse versículo nos ensina que a carne de algo santo que, to... que toque alguma coisa impura é proibido comer. Portanto, já que o, o segundo versículo é, é chamado de mehusar que puro, uma pessoa que não fez o sacrifício é chamado de impuro. Então está falando que a carne e o sacrifício toca nessa pessoa. Ela chama Minabe Então, obviamente, o primeiro versículo está falando de Trumá e não da carne dos sacrifícios. Agora, Agumará trouxe, então, duas provas que o primeiro versículo que está falando sobre a mulher que deu a luz e ficou pura é, quando o sol é, se pôs, está falando em Trumá. Pergunta vida E você pode falar que aqui está falando de Trumá? Não é, Tânia? Tem uma braita. Sobre o versículo, está no, no início da, da do trecho que fala sobre a mulher que deu a luz em Vaikra 12,2. Na Bera ele fala o povo de Israel, a mulher que deu a luz e deu a luz a um homem, ela está impura sete dias. Ele, ela, Bene Israel, eu estou aqui de, de um mulheres judias, né? que é, é, é a mulher que se converteu, a mulher que era escrava e foi solta a Minayim. onde eu sei que também elas são impuras quando elas dão a luz. Tá? No Mar, a gente aprende o versículo, e chá a mulher, é, quando deu a luz, é, e da palavra mulher. Todas as mulheres. Vê cerca data. A Receba está tá falando que o primeiro versículo que a gente viu anteriormente sobre o trecho da mulher que deu a luz está falando de Trumá. Então, Giorad Veshivra, a mulher que se converteu e a escrava que foi ele, liberta, elas não podem comer Trumá, então que esse versículo que está falando de Trumá. Respondeu, Agmará, Mará, Vaurá, Velo, e, e não pode ser que a paraxá está falando de Trumá. A gente está na Dafa, Enrei, Amudalef. Mas está escrito nesse trecho, na continuação dos dias da, de pureza da mulher que deu a luz, em Vaikra 12.4, tudo que é santo ele não pode tocar. E desse versículo, Abraham ensinou ela bota a Trumá, que vem incluir a Trumá, que a mulher que deu a luz não pode tocar nos, nos dias que ela está impura na Trumá. Então está provado então que mesmo que a, a, esse trecho está falando também de mulher que se converteu e da escrava, que não tem como é Trumá de qualquer maneira, sim também, Está falando da truma. Ela Então, o versículo traz vários casos, inclusive a truma. Por que, que a gente precisa três versículos no ensino a proibição de comer truma uma pessoa que foi para o mikve e ainda só não se pôs, como a gente viu anteriormente na Gumara, fala Gumara Trikha, eu preciso de todos os três daí, porque se a gente apenas somente do versículo Ishmizeranon, a gente não ia saber do que que, que se terminou a pureza em quê. Tiveram mano, por isso o segundo versículo vem falar que embrachado o versículo vai ser se no micro, o sol se pôs. Vem que estava brachman, se tivesse escrito o versículo vai ser o sol se põe, ele foi pro micro, veio a Neimila e eu ia aprender que é, que se pôr do sol ele tá puro, é só numa pessoa de lá barcar para lá, mas só que está impuro e não precisa de, de sacrifício. A Vadebar uma pessoa que precisa de sacrifício, Eima Ademaita Kaparara, você pode comer trumá depois de trazer o sacrifício. Então, Katavra Ramana então, escreveu o terceiro versículo. Vem Katavra Ramana Melota, se eu tivesse escrito o terceiro versículo, até cumprir os dias de pureza, a Vamina poderia pensar, a filo Belota lá, até sem ir no Mikve, já podia, só os dias. Katavra Ramana Por isso, vem o primeiro versículo falar que precisa do Mikve. É, o, a explicação, então, que a gente deu sobre os três versículos que nos ensinam a proibição de comer trumá uma pessoa que foi para o micro, mas o sol ainda não se pôs, está baseada no que no que o Tana do Beit Midrash da ele falou, que ele falou anteriormente do versículo está falando de uma pessoa metzorá, que tem mancha na, na pele e que tem dúvida, e que usava uma pessoa que viu duas vezes algum líquido impuro, que não precisam trazer sacrifício é, para essas coisas, então... É, por isso que o, o, a expressão Adasharitar, até se purificar, é depois do mikve e depois do Sol se pôr, como a gente viu. Então agora a Gumara pergunta, E segundo os Tanaim que discutem com o Tana do Beit Midash do Rabi Ishmael de que quando o versículo falou que está falando a verdade da pessoa que viu três, vezes três dias seguidos líquidos impuros e de uma mancha na pele que foi decidida completamente que ele estava impuro, que ele sempre precisa de sacrifícios, a catuva medaber, aí essa continuação, coisa Santos não vai comer, é deixar ele até se purificar, é até trazer completamente a, o sacrifício, ou seja, ele precisa também de mikve, também do salsipore, também trazer os sacrifícios, como a gente falou, então, trei, crai, bekodashim, lamali, então ele está falando aqui de comer sacrifício, não trumã. Então para que eu preciso de dois versículos para me ensinar a mesma coisa Que Para comer sacrifício eu preciso completar completamente o processo de purificação, inclusive os sacrifícios. eu preciso Por Porque se a torá escrevesse somente para a mulher que deu a luz, que ela é proibida de, de sacrifício até trazer o sacrifício de porque a época da mulher é muito, ela fica impura há muito tempo. Avalo mas usava que ele viu manchas no órgão sexual dele que é a, a impureza menor, é em Maló. talvez, não. Talvez não precisava trazer os sacrifícios para poder comer sacrifícios. veio que com a se escrevesse só nusav, eu ia eu ia eu ia pensar que somente nusav, a lei é assim, porque a impureza dele é mais exigente, de claló, porque não tem nenhuma maneira de você permitir essa proibição, porque é, porque essa impureza, ela é impura para todo mundo, enquanto não parou, não para de sair esse líquido impuro. A Valeleda, mas a mulher que deu a luz, que ela tem uma época de 33 dias quando ela luz para um homem ou 66 dias quando ela luz para mulher, que se ela vê sangue, ela não está impura, então ou seja, tem algo que se fosse outra época seria proibido, mas aqui é, é permitido. É, mas talvez eu não ia aprender porque ela é mais fácil. Trilha, então o versículo tem que nos ensinar é, as duas é, as duas coisas é, agora então agora vai falar de mais um versículo que nos ensina sobre a sobre se purificar para trumar e pôr do sol sobre um utensílio que se purificou porque ele tocou no réptil, está escrito e vai criar 1132, bemai porque ele vai na água e vai ficar puro, puro até a, o anoitecer e diz o versículo fala que esse utensílio ele não está puro até a o é, anoitecer está então, falando aqui para trumar mas lei. por que eu preciso desse versículo? Já que eu, a gente já aprendeu essa lei de outro que se se foi no Mikve e, e anoiteceu, já está já puro para Trumá. Fala com a Marabiseira, ah, esse versículo para Leneguiá, para tocar na Trumá. Ou seja, nos ensinar que não só que é, que, impu, que o impuro está proibido de comer Trumá antes de ir para o Mikve e o sol se pôr, ele também, tocar na truma também está impuro. Detânia, como tem uma braita, tá escrito no versículo também, tá impuro, pode ser que ele tá impuro para é, co toda coisa, esse utensílio tá impuro até o anoitecer, tá no mundo mar, por isso tá escrito, ele vai ficar puro. Então, disso que não falou o versículo, ve que ele vai se purificar no futuro, e, sim, e ficou puro no passado, através do vav, então aprendo é, então aprendo disso, a outra nos ensina que esse utensílio já tá puro antes disso, ou seja, antes do Sol se pôr e, e se tivesse escrito somente veta er", ele ficou puro e pode ser lakol, cola antes para tudo antes do sol se pôr está no lugar ah, por isso está escrito também está tá impuro aqui tá como pode ser kan, ou seja o versículo nos ensina que o utensílio está puro antes é, de, imediatamente depois do meio que vem a mase para o segundo dízimo cana vai trumar mas para trumar não fala aí por vamos falar o contrário então vamos falar que o, o versículo está falando que o utensílio está impuro até a noite é o segundo dízimo e, e imediatamente depois do meio que está puro para trumar Agmará não me sebrar aqui de de camira ele arriar trumar não é lógico falar que exigente a gente vai ser exigente com comer trumar me arriar trumar é mais exigente do que o segundo dízimo arriar minha camira neguei a trumar aqui também é mais exigente tocar trumar do que o tocar o segundo é, dízimo Agmará vai trazer uma outra fonte para isso que a gente precisa esperar até anoitecer mesmo para tocar em é, em trumar nem vai se você quiser, a de trumar meahanáfica. Talvez trocar em trumar impura a gente aprende da seguinte: Bright. Tá escrito sobre a mulher que deu a luz, sobre os dias que ela é considerada é, ainda não completou a pureza dela. Não pode trocar em nada na trumar. Esse versículo, as rara leo rei. Isso aqui vem avisar para não comer essa mulher que deu a luz, a trumar, quando ela está nesse status. E mesmo assim, tá escrito não tocará as, é que ela não vai comer. Oi, noela nenoguel. Talvez sim seja, não pode nem tocar Tá tarmandomar. Está escrito então. Para nos explicar o versículo, kodesh tigável, amigdash, você não pode tocar em santo e não ir para o templo. E disso que está próximo as duas proibições, kodesh ele compara é, a proibição do santo com o templo. Do mesmo jeito que o templo é uma coisa que o castigo é morte, que a pessoa que vai para o templo impuro, o castigo é caret, Av, ah, então também a proibição sobre o código, sobre o santo, é o castigo é morte. E agora, o ela fala, o né, chama leica. E tocar não existe castigo de morte. Mesmo que é proibido para um impuro tocar na truma em algo santo, não tem nenhuma fonte para isso, que a pessoa que fez isso, o castigo dele é careta ou morte, ou alguma coisa assim. Já que é assim, então a gente é obrigado a falar que a Torá não está falando aqui da pessoa que tocou na truma em algo santo, e sim, que comeu. Que nele está escrito, então, o castigo de é, morte. É, e vea a ideia, porque esse que o versículo falou... A proibição de comer, e falou como se estivesse tocando e não falou comendo. Aí que esse é o motivo que falou isso. Que a lei da pessoa que toca é como a lei da pessoa que come. Uma pessoa que é proibido comer também é proibido tocar. Uma pessoa que pode comer também pode tocar. Então, a gente aprende aqui que o tvuliom, ou seja, ele já foi um micro, mas o sol ainda não se pôs, ele não pode comer truma, Então, obrigatoriamente, também não pode tocar na truma, Ad can.